0: Ô, oh,
1: sai do seu reino e vem nos ver. Olá, queridos ouvintes da Web Rádio Griot. Tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Por aqui Liliane Moreira, apresentadora aqui do programa Afrolivros, o programa de dicas literárias pretas. Aqui na nossa web Rádio Griot. E já de início eu quero pedir desculpa para vocês. É, sei que estou meio ausente aqui da rádio, aqui do programa, enfim, não tenho gravado com tanta frequência quanto no início, mas é por uma boa causa. Este ano foi um ano de muito trabalho, graças a Deus. De, de muita luta, de muita batalha e estamos de volta e sigamos assim. Bom, e começando o nosso programa de hoje, é, é nós aqui da Web Rádio Griot não poderíamos deixar de prestar a nossa homenagem ao Nego Bispo, homem quilombola, ativista, uma voz potente dos no, do nosso tempo na defesa dos povos quilombolas do Brasil que infelizmente nos deixou ontem, no domingo, dia 3 de dezembro. E caso você não saiba de quem eu estou falando, vou ler aqui rapidamente algumas informações a respeito deste homem, sua trajetória de vida, e também indicar uma obra dele dentre vários escritos que ele, enfim, que ele criou, que ele escreveu ao longo, ao longo de uma trajetória muito bonita de luta. Bom galera, o Antônio Bispo dos Santos, nego bispo, ele nasceu em 1959 no vale do rio Berlengas, no Piauí. Nego Bispo, que era também lavrador, formou-se com saberes de mestres e mestras do quilombo Saco Curtume, no município de São João do Piauí. E foi o primeiro de sua família a ser alfabetizado. E ele, desde o início, desde muito cedo, foi incumbido de desenvolver a habilidade de traduzir para a escrita a sabedoria de seu povo e mediar as relações com o Estado. Olha é só. Assim, dessa forma, ele se torna uma liderança importante, atuando na coordenação estadual das comunidades quilombolas do Piauí e na coordenação. Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, a CONAC. E ele então teve ao longo de sua vida uma atuação política nos movimentos de luta pela terra, que é um lance que, que infelizmente, né, é, atinge a, a, o direito à terra e a luta pela terra, é, atinge bastante as comunidades quilombolas, comunidades tradicionais, indígenas, é, em nosso Brasilzão, que a todo momento é, a gente sabe de uma ameaça contra essas populações. E Nego Bispo, ao longo de sua trajetória, ele lutou muito contra isso. E ele também é conhecido como um autor muito importante, um pensador muito importante do nosso país, já que ele é, ele escreveu diversos livros, poemas e artigos, como o livro Colonização, Quilombola e Somos da, Somos da Terra, é um outro livro dele, e tem um que eu tô louca para ler, que é A Terra Dá, A Terra Quer que é um livro que foi lançado esse ano pela Ubu Editora. Além disso, tudo, é, Nego Bispo realizou palestras, conferências e cursos por todo o Brasil. E fica aqui o nosso salve, a nossa homenagem para esse homem importante do nosso tempo. Descanse em paz, Nego Bispo presente. Bom, galera, e mudando de assunto, é, aproveitando aí... eu como disse, né, estive um tempo sumida aqui do nosso da nossa web rádio griô e tô voltando hoje e gostaria de trazer aqui um compilado de alguns eventos que eu estive na cidade participando, né, é, enfim, prestigiando é, e falar primeiro aqui, ó, do festival internacional literário de BH o FLI BH 2023, evento muito importante de literatura da nossa cidade, é, que ele teve algumas etapas ali a, neste ano, né? e homenageia a queridíssima Lélia Gonzalez. Lélia, que foi feminista, negra, mulher potente, mineira, lutou bastante no movimento Negro Unificado, dona de escritos maravilhosos e que foi homenageada, que está sendo né, homenageada neste ano, na quinta edição do Fli BH, o nosso querido Festival Literário Internacional. E estive lá no Centro Cultural Banco do Brasil porque nos dias 16, 17, 18, 19 e 20 de novembro foi realizada ali uma, a penúltima etapa né, do, do Festival Literário de BH. E aí eu estive lá para cobrir, no dia 16, cobriram o evento no dia 16 e foi muito bom, tinha, estava um dia, pessoal movimentando bastante lá o evento, tinha editoras com exposição de livros, tinha mesas, tinha palestras, rodas de conversa e também rolou uma performance e narração artística com a queridíssima Carla Andréa Ribeiro, que apresentou, que apresentou um espetáculo belíssimo chamado Encontro das Águas, a poética de Conceição Evaristo e, e a voz insurgente de Lélia Gonzalez. E vamos ouvir, então, o que disse a Carla Andreia para a Rádio Griot. Bora lá!
2: Delícia falar com a Rádio Griot. Acompanho vocês o tempo todo pelo, pelo Instagram, pelo... Como é que chama aquele YouTube. outro lá do YouTube? Não, 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 é não, esse não. Spotify. Exatamente. Ah, Sempre acompanho bem. vocês
1: e é uma delícia. Muito bom ter uma rádio nossa. Ah, muito bacana. A gente agradece por esse prestígio, Carla. E bom, só umas perguntinhas rápidas, né? Que é o seguinte: primeiro, como que é para você estar tá participando do Fli deste ano e com um espetáculo tão maravilhoso? Conta para gente. Ah, tá, ah, está na abertura do Fli, participar
2: desse festival tão importante, né, para o engrandecimento, para para que a literatura se torne cada vez mais acessível, popular. Hoje a gente fez aqui mais cedo para os estudantes né, que vieram. E foi fantástico, porque é isso, acessibilidade à cultura, à literatura. Então, esse festival, nesse sentido, é de suma importância para a cidade.
1: Bacana! Bom, a leitura e a literatura preta é muito importante. A gente, tanto é que tem um programa lá no, na web Rádio Griot, que é o Afrolivros, que eu apresento. E sempre a gente fala da importância da literatura preta, que vai falar muito da gente, fala, enfim, de nossa ancestralidade. E eu fiquei impressionada com o espetáculo, gostei bastante, como é que foi a composição desse espetáculo, enfim, conta pra gente.
2: Então, eu, eu, eu fico nesse namoro com a literatura preta, especialmente escrita por mulheres, há já alguns anos. Então a gente já fez um espetáculo contando a vida e a obra da Carolina Maria de Jesus... E há tem um tempo que a gente já vem participando da Mostra Conceição Evaristo, que é organizada pelo Instituto Casarão das Artes. E nessas mostras, né, nas edições dessa mostra, eu tenho tido encontros profícuos, afetivos é, e muito potentes com a Conceição Evaristo. Conceição Evaristo se tornou uma, uma espécie de segunda mãe para mim, assim, uma madrinha. É, a escrevivência a partir da escrevivência da Conceição é que eu venho também escrevendo me, meus textos meus poemas meus contos e outro dia eu, li, eu mandei conversei com ela liguei para ela falei Conceição me perdoe eu vou fazer um cometimento assim eu vou misturar seus textos com os meus ela achou bacana é de uma generosidade né grandiosa e yeah, é yeah, Conceição né? Então a gente já vem nesse namoro com a obra dela E com essa, uma costura afetiva que a gente vem fazendo já há muito tempo Então trazer para a Fli a obra da Conceição Evaristo E a Lélia Gonzalez Eu acho que é um dos momentos mais importantes da minha vida Como artista, como atriz e como mulher negra É né? uma honra muito grande Uma responsabilidade enorme está aqui como como alguém que dá continuidade a esse legado né estamos em continuidade né
1: muito importante então pessoal conversamos com a Carla André Ribeiro atriz muito potente mineira que apresentou para a gente na abertura do FliBH BH deste ano Encontro das Águas, a poética de Conceição Evaristo e a voz insurgente de Lélia Gonzalez. Carla, foi um prazer conversar com você e deixa as suas redes aí pra gente, fala projeto e tudo mais. Que vontade! Carla André
2: Ribeiro, tô lá no Instagram, tô no Facebook, tô em todas as redes, dando meus pitacos, colocando meus textos, comentando sobre questões que, né, que nos interessam enquanto pessoas negras nesse país. É, daqui a pouquinho Estou indo para Alfenas A gente vai fazer lá no dia 19 Na concha acústica De Alfenas, esse mesmo espetáculo Dia 24 Nós estaremos em Ouro Preto Também participando das atividades Do Novembro Negro em Ouro Preto E dia 25 Estou indo para o Rio de Janeiro Estou fazendo um filme A gente vai gravar uma cena muito importante lá. Então a agenda cheia Graças a às deusas e aos deuses, aos orixás, estou muito feliz é, e tento fazer do meu trabalho, como diz aquela música da Elsa, né? A minha voz uso para dizer o que se cala. Nós precisamos falar da nossa própria voz, nós falamos da nossa própria voz. E sou uma aprendiz, assim, dessas mulheres todas que vieram antes de mim e das novas que me ensinam também.
1: Muito bacana, pessoal. E é isso. E vamos acompanhar o Fli. E o Afrolivros vai estar cobrindo alguns eventos do Fli. Fiquem ligados na web Rádio Griot, a Rádio do Povo Preto. Valeu, galera. Caminhos abertos. E é importante dizer que o Fli BH 2023 segue. É, hoje, inclusive, começa uma outra programação deste evento que vai até o dia 16 deste mês de dezembro e tá maravilhoso. E tem várias oficinas em centros culturais da cidade de Belo Horizonte, vocês podem conferir. Só dá uma olhadinha lá no na rede social do evento, que é @flibh. Dá uma olhada lá no Instagram. E Além deste evento, eu estive também lá na Jornada Culta, que foi no dia 17, onde, inclusive, foi lançado o livro Jardins do Sagrado, cultivando em sabas que curam. Este evento foi produzido pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, em parceria com a UFMG, por meio do Programa de Formação Transversal em Saberes Tradicionais. E o livro que foi lançado, ele é muito bacana, porque ele, tem a, a, ele foi escrito né, por diversos mestres e mestras da nossa cidade, e que trouxeram seus saberes ancestrais através de, de uma através de textos muito bonitos que nos chamam a atenção para olhar a natureza, conhecer as plantas, a cura através das plantas, ficou um livro muito bacana. E eu aqui tô logo curiosa para pegar o meu porque no dia do lançamento, infelizmente, não deu tempo de ficar, assisti algumas palestras e o lançamento foi no final da noite e eu não pude ficar, mas foi um evento muito, muito importante de, de participar e assistir e tudo mais. Bom, por fim, eu estive lá na Mostra Candeia, que é promovida pelo Instituto Abra Palavra. Já participei no ano passado fazendo oficinas, né? É, fazendo uma oficina de, de, de narração, esse ano também fui participar de uma outra oficina lá, e o evento ele já está em sua sexta edição, nesse ano de 2023, comemorou aí a sua sexta edição, e ele ocorreu entre os dias 22 a 26 de novembro, e teve, e teve diversas atrações na biblioteca pública, lá no Centro Cultural Unimed, lá no Minas Tênis Clube. Enfim, diversos lugares aí receberam a mostra cantei aí, que foi muito importante de participar e assistir. Eu gosto bastante, o pessoal é bem acolhedor, me sinto muito bem é, quando participo deste evento. Bom... E seguindo a nossa dica literária de hoje. Então, bora lá? Olha, hoje, pessoal, eu quero indicar o livro Como Ser Um Educador Antirracista, escrito pela Bárbara Carini. Este livro ele foi lançado este ano pela editora Planeta. E a Bárbara Carini... Ela é uma mulher negra baiana, intelectual, professora do Instituto de Química na Universidade Federal da Bahia. E a Bárbara, pesquisadora, maravilhosa, ela é escritora de vários livros e artigos. E ela é influenciadora digital também. Se você não conhece a Bárbara Carini, segue ela lá nas redes sociais. No Instagram ela tá como uma intelectual diferentona, é bem legal de acompanhar as postagens dela. E a Bárbara também teve uma iniciativa muito interessante que é... Ela criou a escola afro-brasileira Maria Felipa, que é uma escola que em seu currículo pedagógico, ela aponta direções possíveis para todos que desejam educação e um mundo efetivamente plural. Bom, e neste livro, a Bárbara esmiuça conceitos ligados à luta antirracista para repensar o papel dos educadores, que são, afinal, os doadores de memórias que integram a escola como um espaço de formação humana por excelência. E aí, até um ponto interessante para falar, que Ângelo Dias, nosso glorioso diretor e apresentador aqui da Web Rádio Griot, ele me viu com esse livro e também quis emprestado, quis ler e tal. A gente também divide o ofício de, de sermos educadores é, em outros, outros trabalhos, enfim, que a gente realiza. E ele gostou muito e tal, e eu falei, olha, eu vou gravar um Afrolivros contando, né? Desse livro aí. E, e ela traz reflexões muito importantes. Para a gente pensar. Até como a gente tem lidado com nossas crianças pretas. Como que a gente pode torná-las seres humanos com uma autoestima saudável. Bom pessoal, e é isso. Eu vou ficando por aqui. É, gratidão pela escuta, nos ouçam em nosso Spotify, nos acompanhem pelo nosso Instagram, arroba web griot, E também nos ouçam em nosso site. Eu vou ficando por aqui, caminhos abertos, e até a próxima semana.
0: Eu sou mãe virgem, Deus aqui socorre, sentada na pedra ver se o rio não corre. Chegou a seca no mar